0: Nuestra lección nos lleva a la isla de Cuba en los primeros años del siglo XX. Cuba, bajo la intervención de las tropas norteamericanas, trataba de controlar una de las epidemias más temidas en las zonas tropicales de aquellos tiempos, la fiebre amarilla. Varios científicos buscaban encontrar una cura para esta terrible enfermedad y varias teorías trataban de identificar la causa de dicho mal. En febrero del año 1900, el doctor William Gorgas había sido nombrado por el gobierno norteamericano como director de salubridad de la ciudad de La Habana. Como parte de su empeño en mejorar las condiciones de la ciudad y tratar de erradicar los muchos casos de fiebre amarilla que todavía se ah, reportaban en la capital cubana, Comenzó un programa de estudios para determinar el origen de la infección. Estos esfuerzos lo, lo llevaron a cabo en el hospital Las Ánimas de La Habana, donde varios científicos, incluyendo los médicos cubanos Juan Guiteras y Carlos Juan Finlay, trataban de determinar por todos los medios la causa de la enfermedad y la conexión que ésta tenía con el mosquito. Ya en el 1887 el doctor Finlay había publicado su primer documento relacionando al mosquito con la propagación de la fiebre amarilla. Pero se necesitaban pruebas concretas que afirmaran dicha relación. Fue durante estos años que llegó a La Habana la enfermera cristiana Clara Luis Mas para integrarse a la Facultad del Hospital Las Ánimas. Clara luis Mass nació el 20 de junio de 1876 en East Orange, New Jersey. Fue la primogénita de una familia de inmigrantes alemanes con 10 niños. Cuando Clara tenía 15 años de edad, comenzó a trabajar en el orfanato de Newark para ayudar a su familia con la mayoría de de los 10 dólares que recibía mensualmente. Cuando cumplió 17 años, se inscribió en la escuela de enfermeras Christine Treff del Hospital Alemán de Newark. Se graduó en el 1895 y para el 1898 ya estaba a cargo de todas las enfermeras del hospital. Durante la guerra hispanoamericana, sirvió como enfermera del ejército norteamericano en Georgia, la Florida y en Santiago de Cuba. Después de regresar a New Jersey, recibió un telegrama del doctor William Gorgas, a quien ella había ya conocido en su primera visita a Cuba, para que se incorporara al equipo de enfermeras que luchaban en La Habana para combatir la epidemia de fiebre amarilla y especialmente para cuidar a las víctimas. Así pues, llega a La Habana en 1900 para ser parte de un plan de terminar con el peligro que la fiebre amarilla estaba causando en las zonas tropicales del mundo. En La Habana, Clara más se integró a la comunidad cristiana y tuvo la oportunidad de escuchar varios mensajes que impactaron aún más su dedicación de amar al prójimo como a uno mismo. Se cuenta que un domingo, en uno de los mensajes que a veces predicaba el doctor Gorgas, en la pequeña y recién instituida iglesia episcopal en La Habana, destacó el mensaje del apóstol San Pablo a los filipenses en el segundo capítulo, cuando hablaba de Epafrodito. La iglesia en Filipo había enviado a uno de ellos, Epafrodito, no solo para llevar la ofrenda, sino también para estar con Pablo, cuidarlo y animarlo. Poco después de estar con Pablo se enfermó y se enfermó de tal manera, recalcaba el doctor Gorgas, que estuvo a punto de morir. Pero de igual manera Dios tuvo misericordia de él y como declara San Pablo, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo exhortaba a los filipenses para que honraran a Epafrodito quien verdaderamente arriesgó su vida por él. En aquel impactante mensaje, el doctor Gorgas también hizo referencia al nombre de los primeros cristianos o que los primeros cristianos le daban a las personas que arriesgaban sus vidas para servir a otros. Los parabolani, cristianos que no estimaban o no escatimaban sus vidas arriesgándolas para visitar y cuidar a las víctimas de epidemias, guerras y otros peligros. Aquel día, el doctor Gorgas concluyó indicando la necesidad que el mundo todavía tenía de Parabolani y expresando su deseo y esperanza de continuar ofreciendo su vida por otros hasta el final, ya que la muerte había sido derrotada gracias al amor y sacrificio del Señor que vivía más allá de la tumba. Este mensaje impactó a Clara más tan profundamente que unos meses después, cuando el doctor Guiteras comenzaba sus experimentos utilizando voluntarios para que se dejaran picar por el mosquito, el mosquito de estalgomilla o Edes aegyptis, como es conocido hoy en día, se ofreció para ser parte del experimento de dejarse picar por un mosquito. El 4 de junio de 1901, la enfermera Clara más se presentó bien temprano en el laboratorio del hospital y la historia nos dice que el doctor Gorgas, al enterarse de que esta valiente enfermera estaba dispuesta a ser parte de este peligroso experimento, casi se negó, a permitirlo, exclamando fuertemente, "No, la enfermera más no. Ella es la más querida de todas las enfermeras en el hospital y además es mujer." Clara más continuó con su intención y ofreció y se ofreció para ser picada en el brazo por uno de los mosquitos que se consideraba infectado con el virus de la fiebre amarilla. Al principio el mosquito la picó una sola vez. Pero Clara insistió en ser picada varias veces, varias veces por el mismo mosquito. Tres días más tarde, Clara comenzó a sentirse mal y por una semana contrajo un leve caso de fiebre amarilla. Inmediatamente la enfermera se ofreció para que su sangre fuera usada y el proceso, en el proceso de desarrollar una vacuna. Pero el doctor Guiteras Francamente le explicó a Clara que probablemente ella no había sido inmunizada totalmente por haber sido tan breve su enfermedad. Clara no se contentó con las respuestas que le dio el doctor, sino que unos días después se presentó de nuevo en el laboratorio para ofrecerse como voluntaria una vez más y así poder comprobar que era posible inmunizarse contra la enfermedad. El doctor Guiteras estaba dispuesto a exponer, no estaba dispuesto a exponer a la, a la dedicada enfermera una vez más, es más, fuertemente la llamó terca, testadu, testadura, y finalmente Clara más logró convencerlo. Y el 14 de agosto de 1901, a las 9 de la mañana, se dejó, se dejó picar dos veces por un mosquito infectado con el virus de la fiebre amarilla. Cuatro días después, Clara más despertó con escalofríos y un fuerte dolor de cabeza. Inmediatamente la enfermera, enfermera fue trasladada al pabellón de, infeccioso, de de infecciones del hospital donde ya sufría de una fiebre muy elevada, dolores en las piernas, inflamación y náuseas. Mientras su salud se deterioraba, Clara le pidió papel y lápiz a la enfermera que la atendía para escribirle la siguiente nota a su mamá. Adiós mamá, no te preocupes, Dios cuidará de mí en este hospital igual que si estuviera en mi casa. Te enviaré todo, todo lo que he ganado y cuídate mucho tú y mis hermanitas. Varios días después la fiebre aumentó y ella comenzó a quejarse del estómago, señal del terrible vómito negro, que generalmente significa el final del proceso evolutivo de la horrible enfermedad, y que finalmente causa la muerte de la víctima. Clara falleció el sábado 24 de agosto de 1901, en su afán por lograr la inmunización contra la fiebre amarilla y servir a la humanidad. Su muerte sirvió muchísimo para convencer de una vez y para siempre a la comunidad científica y al pueblo en general de que esta terrible enfermedad era transmitida por el mosquito. Después de su muerte, la enfermera Clara Mas fue reconocida por su contribución a la ciencia y su servicio a la humanidad. El hospital alemán de Neuwerk fue nombrado Hospital Memorial Clara Mas el 19 de junio de 1952. Años más tarde, el Departamento Postal de los Estados Unidos imprimió una estampilla nombrando la memoria de Clara más en 1976. En Cuba también se honró la memoria de la enfermera con una estampilla postal en 1951 y el Hospital Las Ánimas de La Habana dedicó su pa un pabellón en su honor. Cuando la iglesia luterana, sínodo de Missouri, estableció su primera escuela en la isla de Cuba, la nombró Colegio Clara Más. Clara Más, yo digo que si estuviera presente hoy, protestaría por el honor que se le rinde e indicaría que solo lo hizo, hizo lo que Cristo pidió a todos los discípulos hacer, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Uh, aquí estamos este día, en este día en el sur de California durante el encuentro no 99 en la uni univers Universidad Concordia de Irvine. Y tenemos una oportunidad para hacer una entrevista muy especial para no nuestro curso de Clara más, nuestra lección de Clara Mas, y que se relaciona específicamente una vez más con esa isla caribeña donde Clara más dio su vida por servir a la humanidad y a la misma vez uh, uh, llevar ese mensaje de, de, de deseo de servir a, a los necesitados y a la población que habitaba en esa isla. Y ahora estamos, uh, queremos entrevistar a, a la diaconisa Jessie Pérez, que está con nosotros, pero que vive en Miami, una ciudad donde hay muchos cubanos y muchos latinoamericanos que se relacionan muy bien al trabajo que la mujer cristiana luterana puede también hacer para servir a esas comunidades y a todas las ciudades que tenemos en este país. Jessie, bienvenida a nuestra clase y queremos hacerte principalmente una pregunta el trabajo de la diaconisa aquí en la iglesia ¿qué es lo que verdaderamente comprende
1: ese trabajo? Bueno, primeramente muchas gracias por darme la oportunidad de, de poder estar aquí en curso ah, el trabajo de la diaconista yo lo pudiera disminuir de manera que, decirlo en una sola palabra, el, el trabajo nuestro es ser un complemento en el ministerio del pastor, apoyándolo en todas las necesidades que tenga la Iglesia, y sirviéndole en todas las capacidades en que nosotros podamos, de alguna forma, hacer su trabajo más suave porque el pastor tiene muchas ocupaciones y nosotros necesitamos que tenga un apoyo igual que la familia. No todas las mujeres de los pastores los ayudan. Muchas mujeres de pastores tienen otras eh, cosas que ellos hacen, eh, están, son profesionales en otras áreas y no, no pueden participar en la iglesia de la manera que puede hacerlo una diaconisa. Una diaconisa está profesionalmente eh, educada para servir en todos los de la iglesia, ya sea con las mujeres, ya sea preparando cultos en la música, en ministerios sociales, con los niños, con los jóvenes, abriendo nuevas misiones, nuevos centros que sirven a la comunidad, y en medio de ese centro se hacen eh, servicios donde las personas tienen la oportunidad de conocer a Cristo sin sentirse en una iglesia, y luego, pues entonces más tarde van creciendo en la fe y ya se van haciendo parte del ministerio. El pastor no tiene tiempo muchas veces hacer eso. Sin embargo, puede confiar en que la diagonista está preparada teológicamente para poder llevar a la comunidad el servicio que él puede hacer, especialmente con los enfermos y con las mujeres. Hay muchas áreas en que una mujer jamás se va a abrir un factor. No totalmente. Y con la diaconisa se abre. En el contexto hispano, es muy importante porque los hombres son poco machistas, y no les agrada mucho la idea, cuando no han sido convertidos, cuando no conocen a Cristo y aún conociéndolo, de permitir que, la, que el hombre, un hombre solo, específicamente nosotros los luteranos, que no somos sacerdotes, sino que somos hombres normales, no quiero decir con eso que los sacerdotes no lo sean, pero eh, se pueden casar, pueden tener familia pues entonces el, el hombre hispano ve al, al, al pastor un poco más como hombre, y cuesta trabajo que el pastor pueda venir a visitar a la mujer en un tiempo en que la mujer está sola. Sin embargo, no hay problema con que la diaconisa visite a una persona, a una mujer, cuando el hombre no está. Y ahí es donde entra la diaconisa a ser un complemento en la vida del ministerio. Esa es mi forma de verlo y hay muchos otros que no quiero cogerme todo el tiempo hablando de lo mismo, pero para que tengan una idea más o menos de lo que es el trabajo de la diaconisa en una iglesia. No es tomar el lugar del pastor, no es tomar el lugar de los taicos, es complementar al pastor en el trabajo del ministerio porque está
0: preparada para eso. Y en relación a eso, ¿qué preparación uh, se lleva a cabo? ¿Cómo el Instituto Hispano de Teología uh, puede ayudar a una, digamos, a una nueva persona que está asistiendo, una dama que una señora que quisiera ser es? ¿Cuál es el proceso que tiene que, que hacer?
1: Bueno, lo primero que tiene que hacer es eh, estar interesada, en servir en la capacidad de diaconisa y entonces puede matricularse en cualquier centro que tenga en su comunidad en el Instituto Urbano de Teología donde va a empezar a nivel congregacional y después puede seguir a nivel diaconado después que termine ese primer nivel puede pasar al programa de diaconisa en eh, River Forest donde trabajamos en, en conjunto con ellas y podemos eh, seguir adelante y terminar el programa de, de diaconado estamos orando porque queremos mejorar el tiempo y que una diaconisa puede eh, servir mejor
0: al y Señor. Completar, su, completar su preparación.
1: Quizás enfocado más en lo que es el ministerio
0: de paz. Y ahora, eh, en relación también al, al ministerio de la diaconisa, en, en el contexto de toda la congregación, la iglesia, se mencionó específicamente que, que a, como ayudante al pastor, y en el caso tuyo específico, sé que ha estado trabajando en un hospital. Por eso quería esa relación con Clara más, que ella sirvió como enfermera. ¿Hay ese tipo de relación también entre la diaconisa y el, los hospitales? ¿En, ¿En qué capacidad sirve?
1: Siempre una diaconisa, ya sea en el hospital o ya sea en un ministerio público o sirviendo en cualquier capacidad, lo va a ser eh, representando a la iglesia a la que sirve. Y eso es lo que yo hago en estos momentos, a pesar de que sabes que también eh, trabajo mucho también en la iglesia. Yo creo que eh, es importante ver cómo desde muchos tiempos atrás la Diagonista ha servido de ayuda al ministerio. En el caso de Clara Mas que no era en sí Diagonista, era enfermera. Y las primeras Diagonistas también eran enfermeras. Entonces se dedicaban a cuidar a los enfermos. Eh, es importante ver que Dios nos da el don de servir. Y a ella le dio el don del amor. Donde ella sintió la necesidad de ir y servir a su señor como decimos las diaconistas en los desdichados y en los pobres y, y por eso fue que tuvo el valor de ir a Cuba y digo que es un complemento también porque ella no quería ser doctor ella quería ser enfermera el complemento del doctor así como somos nosotros el complemento del pastor y entonces ella dio su vida cosa que yo no he hecho ¿no? pero ah, si él me la quita es de él como dice Pablo, mi vida es a ah, Cristo y morir de canadio. Eh, apareció la oportunidad de, de cuando yo hice el, el internado para servir como diaconista, lo tuve que hacer en un hospital y ahí eh, como dicen los americanos, hay fall con la capellanía entonces cuando terminé ya me dieron la oportunidad de poder, entr de poder entrar a a, a servir en, en la capacidad de educarme para hacer un trabajo más especializado con los enfermos y por la gracia de Dios aunque no, no he podido llegar a hacer un trabajo tan grande como entregar mi vida por los enfermos, eh, sí le he dado lo mejor de mí. Y he tenido la oportunidad de trabajar con enfermos de, de trasplantes, especialmente los niños, cosa que me ha tocado mucho el corazón y, y, y he podido ayudar a muchos familiares porque esas personas vienen de todas partes del mundo a traer a sus niños y están solos en este país, y yo he tenido la suerte de que Dios me ha usado para darte el evangelio y para servirles a ellos eh, también he estado sirviendo en la sala de oncología con las mujeres con cáncer y estas mujeres, eh, igual les digo, con un hombre no dirían todo lo que me dicen a mí porque da la casualidad que es en las partes nuestras es que nosotros no queremos compartir con un hombre y ahí es donde el trabajo de la diagnóstica es bien importante especialmente en lo que es la capilaría he servido también en el área de cuidados mentales ahí sirvo y es increíble lo que el Señor me ha dado, cómo las personas con incapacidad mental están tan claros y tan abiertos al Evangelio y a servir al Señor con, con, con ese amor que expresa, eh, dejan su locura a un lado o su incapacidad y entran como si fuera una persona normal. También eh, tengo un grupo de mujeres eh, embarazadas o que ya han dado a luz, pero que son drogaditas. Y entonces yo tengo ese grupo donde yo eh, les doy a ellas eh, clases bíblicas y donde hablamos de cómo es que ellas pueden, de alguna manera, eh, enfocar su vida en Dios para que Él les dé la fuerza para mantenerse limpias, como dicen ellas, porque no se van a curar nada más. De esa enfermedad que tanto daño les han hecho, muchos han quedado jóvenes muchas han perdido las, las familias, sus familias, aunque ellas están tratando de arreglarse la rechaza. Y ahí es donde estamos nosotros diciendo que aunque su madre y su padre las abandonan es no, un trabajo muy lindo eh, trabajo también con pacientes de AIDS eh, porque muchas de ellas lo tienen esto ha llegado mi vida quizás de un modo sí. pero yo sé que el señor sabe lo que está haciendo y alguien tiene que estar con esas personas eh, es básicamente lo que hago, doy consejería también que es un área que las mujeres pueden llegar a hacer muy fácilmente porque casualmente hablé con el director mío y me dijo y por eso, entonces cuando ya vayan a terminar, pues ya tienen por lo menos lo que es la, el
0: pastoral que ha adelantado. Yo creo que con esta información, uh, muchas, muchas de nuestras damas y, se, y damitas en las congregaciones van a estar muy interesadas en cómo uh, de manera especial la mujer sí puede servir a nuestra iglesia y tiene un papel y un, un, un rol muy importante en el, en el proceso del ministerio de crecimiento de la iglesia. Damos las gracias a Jesse por esta entrevista y esperamos que, que este curso, esta clase específica sirva para, con este propósito de ayudar a conocer mejor el trabajo de la diaconisa y el papel que tiene la mujer en la iglesia. Yo las animo a todas las mujeres que me están escuchando
1: que hay muchas avenidas y estamos hablando mucho para que muchas más de ustedes sirvan en el ministerio que